0: 그건 이렇습니다 안녕하십니까 오승훈입니다 백두산 천지 앞에서 사진을 찍을 때 북한 김정은 국무위원장이 그랬다죠 나는 모양이 잘안 나옵니다 어, 강경화 외교부 장관의 제안을 받고 김 위원장이 손가락으로 하트를 만들면서 한 얘기인데요 심장 모양을 만드는 이 하트 표시는 어떻게 사랑을 의미하게 됐을까요? 하트 표시가 사랑을 의미하게 된 까닭. 그건 이렇습니다. 연인을 뜻하는 영어 단어가 스윗하트인데요. 13세기 스코틀랜드에서 어느 성주가 갑자기 세상을 떠나자 그의 아내는 남편의 심장을 향으로 만들어서 가슴에 품고 살았다고 합니다. 그랬던 아내도 사망하자 두 사람의 묘지에 사원이 만들어졌고요. 아내의 마음을 기려서 사원 이름을 스윗하트라고 지었는데요. 이후에 이 스윗하트는 연인을 뜻하는 말로 굳어지게 됩니다. 이러면서 심장, 하트는 사랑을 뜻하는 쪽으로 옮겨가게 됐는데요. 사랑의 화살을 뜻하는 어린 큐피드의 화살 그림, 본신적 있으시죠? 어, 화살이 하트를 뚫고 있는 이 그림은 미국 화가 윌슨이 1912년에 그려서 잡지에 실었는데 이게 강렬한 인상을 남기면서 널리 퍼지게 된 겁니다. 그러니까 하트 모양의 역사는 100년이 넘었는데요. 엄지와 검지로 만드는 손가락 하트는 우리가 맨 처음 만든 거 아세요? 외국에서는 코리안 핑거 하트 또는 케이팝 핑거 하트라고 부릅니다. 어, 지난번 백두산 천지 앞에서처럼 남북한 사람들이 하나가 되고 세계를 향해서 손가락 하트를 날리는 장면들이 계속 나온다면 코리안 핑거 하트는 100년, 200년, 영원히 이어질 것 같지 않습니까? 9월 29일 토요일 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 오늘이 마침 세계 심장의 날입니다. 아, 심혈관계 질환에 대한 경각심을 높이기 위해서 세계 심장연맹이 2000년에 제정했는데요. 남북한이 대화를 통해서 긴장을 풀고 평화의 시대를 열어간다면 우리 국민들 심장 건강에도 더할 나위 없이 좋겠죠. 나무가 있는 길을 가볍게 걷는 것도 심장을 건강하게 만드는 일인데요. 토요일 첫 순서 나무 속으로 들어가 보겠습니다. 길이 스며든 나무의 이야기를 들어봅니다. 나무 그건 코너 고규홍 나무칼럼 리스트 나오셨습니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 네 이제 추석 주 진하고 오늘이 9월 마지막 주 토요일이에요. 아 벌써 그러네요. 네, 네. 길거리에 이제 은행이 떨어질 시기잖아요. 네, 네. 네 냄새도 나기 시작하겠죠. <웃음> 아
1: 벌써 냄새부터 생각하시네요. <웃음>
0: 예. 이게 은행하면 늘 궁금한 게 있는데 네. 은행이 왜 냄새가 나는 거예요? 이 열매. 어그참 냄새 때문에 골치가 아프신 모양이네요. <웃음> 네. 그 왜냐하면 말씀하시기로 네. 예전에 계속 말씀하시기를 열매를 동물이 먹어서 옮겨서 네. 뭐 다른 데다 심어 심도록 해줘야 되거나. 네. 그래서 씨를 퍼뜨리기 위한 수단인데. 네. 냄새가 나면 안 먹잖아요. 안 먹죠. 그러면은 네. 얘가 어떻게 퍼질까? 뭐 이런 생각이 또 들기도 하고 말이죠. 지난주
1: 추석 특집 때그 음. 제가 밤나무 얘기하면서 밤나무가 그렇게 가시를 이렇게 어, 억세게 낸 거는 그 자체가 씨앗이기 때문에 그 씨앗을 보호하려고 그런다라는 말씀 드렸잖아요. 똑같습니다. 어. 근데 은행의 경우에는 가시를 낸게 아니라 독을 낸 거예요. 아. 그 독이 이제 지금 우리에게는
0: 냄새로 나는 건데. 그렇군요. 이
1: 은행이요. 제가 독이라는 표현을 썼는데 은행 그막 주우시는 분들이 그걸 맨손으로 오랫동안 그 냄새 나는 그그 육질 부분 있잖아요. 그걸 오래 만지면 손이 그옷 그 옛날 어른들은 뭐라 하냐면 은행 옷 어. 오른다 이런 식으로 얘기를 해서 예. 피부에 이 아주 안 좋은 상태가 벌어지거든요. 어. 그게 독이에요 사실은. 네. 그러니까 은행은 가시, 밤나무처럼 가시를 낼 수가 없고 이런 독을 곁에다가 이렇게. 자기 껍데기에다 쫙 쌓아서 다른 애들이 와서 먹지 못하게 그 자체가 씨앗이거든요.
0: 그렇군요.
1: 보호하는 거였습니다.
0: 아우, 감사합니다. 그래서
1: (웃음) 이게, 아, 저는 그런 생각을 참 많이 하는데 지금 도시에서는 은행 이 냄새가 많이 나서 이게 음. 은행은 이제 암나무 수나무가 있으니까 암나무만 열매를 맺고 수나무는 이제 열매를 안 맺잖아요. 그러니까 음. 수나무만 쭉 있으면 거기 열매가 떨어지지 않고 냄새도 안날 거잖아요. 아, 예. 예, 근데 이제 문제는 뭐냐면 이제 사람들이 은행나무의 경우에는. 적어도 30년은 자라야 열매를 맺는지 아닌지 즉 암나무인지 수나무인지를 구별할 수가 있는 거예요 30년은 아, 지나야 예. 그러니까 그걸 구별하지 못하고 처음에 막 심었던 거예요 음. 예. 그런데 아주 최근에 아직 대중화되지는 않았지만 아주 최근에 작년 뭐 요맘때쯤 나오고 한얘긴데 예. 최근부터 아주 어린 나무의 암수감별법이 마치 병아리감별하는 것처럼 암수감별법이 만들어졌대요 오, 예. 그래서 도시에 이제는 암나무를 심지 않고 수나무 위주로 심겠다라는 발표가 나왔거든요. 아그 얘기를 딱 들으면서 아 이제 냄새는 안 나겠구나 <웃음> 이 생각은 드는데 <웃음> 네. 좀 기분은 좀 애매하지 않나요? 이게. 모든 생명체가 암수가 어울려서 살아야 되는 음. 거고 <웃음> 그런데 아니 이이 이 많은 은행나무들을 다저호레비를 예. 만들어놓을 작정이신 거잖아요. <웃음> 예.
0: <웃음> 선생님의 이 예전부터 말씀하시던 자연주의 <웃음> 자연 자연을 자연주의좀
1: 우리 마음대로 이렇게 한다라는 생각이 들어서 <웃음> 그렇네요. 마치 유전자 조작하는 무슨 뭘 만들어내는 것처럼 약간 기분은 언짢은 생각은 듭니다. 음. 제 생각에는 이 은행나무의 좀 심한 냄새도 잠깐이니까 <웃음> 예. <웃음> 편안하게 넘겨 주셨으면 하는 게 어떨까 생각합니다. 아,
0: 냄새부터 떠올린 저를 반성하게 됐습니다. (웃음) (웃음) 그 은행나무 하면은 생명력 이런 생각을 많이 하실 거예요. 광고에도 막 나오고 그렇죠. (웃음) 평균 수명 자체가 긴 거예요? 어 그렇죠. 은행나무는 이 지금 지구상에 남아 있는 모든
1: 식물을 통틀어서 가장 먼저. 이 지구상에서 발견된
0: 식물이거든요. 어, 뭐 그러니까 살아있는 화석이다, 뭐 이렇게 그렇죠. 하는 예, 얘기가 있죠. 예, 살아있는 네. 화석이라고
1: 하는 게 이게 4억년, 그러니까 이 식물의 역사를 보면, 어 처음에 이제 물 속에서, 이제 바닷 속에서 이제 생명체가 만들어졌다가 그게 음. 무트로 올라오는데 예. 무트로 처음 올라와서 자리 잡은 식물 중에 현재까지 살아있는 식물로는 은행나무가 유일한 거예요. 예. 예. 그게 4억년 전입니다. 음. 그러니까 4억년 동안 이 땅에 살면서 생각을 해보세요. 얘가 몇 번의 빙하기 네. 위기와 뭐 멸종의 위기와 이런 어떤 그러네요. 굉장히 위험한 시기가 있었을 텐데 네. 그 모든 것들을 다 이겨낸 게 바로 이 은행나무라는 거죠 어. 게다가 이게 아주 또 재미난 얘기가 그이 (1945년에) 일본의 히로시마에는 그저 원자폭탄이 떨어지잖아요. 네. 그 원자폭탄이 딱 떨어지고 난 다음에 과학자들이 그이 원자폭탄이 떨어진 히로시마 그 지역에 들어갔어요. 들어가 가지고 네. 이 지역에서 생명체가 살아남을 수 있는 가능성이 얼마나 되나 그걸 음. 검토를 해 봤습니다. 네. 근데 검토하고 나와서 과학자들의 결론은 뭐냐면 살아남을 확률은 0%다 이렇게 나오거든요. 0.1%도 아니고 그냥 0%. 네. 죽어도 못 써, 이제 살 수는 있 아무것도 없다. 이렇게 네. 결론을 내렸는데 그랬는데 그 이듬해 봄에 그 새카맣게 타버린 은행나무에서 잎사귀가 도단하기 시작합니다. 그러니까 원자폭탄도 이겨내는 그런 나무예요. 어, 네. 괜히 그래,
0: 4억 년을 버텨온 게 아니군요. 그렇죠.
1: 예, 네. 네. 그러니까 지금 우리 도시에서 만약에 은행나무 냄새가 나면 아, 은행나무 4억 년씩이나 버텨온 나무니까 자연스럽게 그냥 저 살아야 되는구나 이렇게 받아들이시는 게 좋다는 말씀이고요. <웃음> 네. 아, 이 지금 이 은행나무가 지금까지 살아온 역사를 얘기하자면 진짜 재밌는 얘기들이 너무 많은데 음. 그중 하나만 꼭 말씀드리자면. 네. 이 나무뿐만이 아니라 생명들이 그렇대요 그런 멸종의 위기와 같은 아주 위험한 시기를 넘길 때마다 음. 자기가 가지는 생명의 본성을 하나씩 덜어낸답니다 어. 그러면 이 은행나무는 그렇게 숱하게 많은 그 위기를 겪어오면서 무슨 본성을 버렸을까 이게 궁금하잖아요 그런데 예. 놀랍게도 은행나무는 자기 스스로 번식할 수 있는 능력을 버렸어요
0: 버렸다고요 예. 예. 그래서
1: 은행나무는 씨앗이 떨어져서 저절로 자라지 못합니다 이거는 누군가가 심어줘서 가꿔주지 않으면 은행나무는 자라지 못하게 지금 그 본성이 바뀌어버려 있어요. 어. 이게 은행나무의 중요한
0: 특징입니다. 아 그러면 은행나무 은숲 이런 건 만들어질 수 없는 거예요? 없죠. 네. 어.
1: 은행나무 농장은 있지만 네. 은행나무 자생숲, 은행나무 자생지 이런 건 없습니다.
0: 아 그럼 사람이 직접 심는 거 말고 네. 다른 사람이 아니라면 누가 심어줄 수 있는 거예요? 음, 그런 경우에는? 없죠.
1: 사람이 아닌 사람이 심어줄 수가 없는데 오. 예를 들면 예를 들면 이럴 수는 있어요 네. 예, 예를 들면 어떤 그 동물이나 이 누가 이걸 어떻게 해 가지고 어디에 이렇게 뿌렸는데 뭐가 이제 흙이 덮여져나 이래갖고 거기서 새싹이 막 돋아날 수가 있어요 음. 그냥 놔두면 얘는 오래 살지 못하는데 그걸 사람이 돌봐준다라면 살아날 수 있는
0: 거죠 아 이제는 그럼 은행나무는 사람과 함께 살 수밖에 그렇죠. 없는 운명이군요 예, 예. 그렇군요. 네. 오, 정말 신기하네요 <웃음> 그 수명이 길다라는 얘기를 했는데 네네. 그럼 우리나라에서 가장 오래된 은행나무는 몇 살인지 또 궁금한데요 네,
1: 이게 참 이론이 여러 가지가 있어서 네. 제가 딱 이거다 저거다 한마디로 말씀드리긴 굉장히 어려운데요 네. 어, 사실 가장 일반적으로 받아들이는 것은 신라가 멸망하던 그 서기 900년대 즈음에 어, 신라 멸망의 한을 품고 금강산으로 들어가던 마지막 왕의 태자 마의 태자가 네. 금강산으로 들어가던 길 중간에 용문사라는 절에 잠깐 들러서 용문사에서 심은 나무가 있거든요. 네. 양평 용문사 은행나무라고 부르는데 이 나무가 그러니까 신라가 멸망할 때니까 900년 되니까 지금부터 1,100년 정도 전이거든요. 네. 그러니까 1,100년 된 나무가 가장 오래됐다라고 이야기하는 게 일반적인 이야기인데, 음. 저는 여기에서. 더 오래된 나무 한 그루를 더 얘기하고 싶어요. 더 오래된 나무는 한 1500년 정도 됐다라고 된 이야기 되는 나무인데요. 이거는 강원도 삼청 늦구리라는 곳에 있는 은행나무예요. 이 나무는 1500년이나 됐다라고 얘기하는 제가 주장하는 바에 의하면 우리나라에서 가장 오래된
0: 은행나무입니다. 이 나무는 그러면 1500살이 됐는지 어떻게 생각을 하신 거예요? 나이테를 통해서. 확인을 하셨나요?
1: 그렇죠. 나무는 나이테를 통해서 어. 측정해야 되겠죠. 네. 그런데 나이테라는 게이 나무의 중심부에 새겨지잖아요. 그렇 근데 이 나무의 중심부는 사실은 죽은 조직이거든요. 살아있는 조직이 아니어서 음. 나무의 중심부는 썩기가 쉬워요. 네. 그러니까 썩은 썩는다는 얘기는 가운데 나이테도 함께 사라진다는 얘기거든요. 음. 그러니까 나이테로 나무의 나이를 측정하기는 불가능해요. 어. 어려운 게 아니라. 아예 날아갔으니까 음. 불가능합니다. 특히 한 300년 이상 정도 된 나무의 생물학적인 나이를 나이테로 측정한다는 건 불가능하거든요. 아. 그런데 이 1500년 된 나무의 나이를 증명할 수 있는 방법은 예. 없어요. 예. 게다가 이 나무가 1500년 됐다는 라 거는 어이 중심 줄기가 아주 오래전에 줄기가 거의 부러져서 없어졌어요. 음. 부러져서 중심 줄기는 없고, 이 은행나무의 특징 중에 하나가 뭐냐면 맹아지라고 해서 줄기 옆으로 조그마한 가지들이 나와서 그게 계속 자라는 거거든요. 어, 예. 그러니까 이 1500년 됐다는 삼청 늑굴이나무는 중심 줄기는 없고, 음. 이 오래전에 나온 이 맹아지가 12개의 맹아지가 주변에 동그랗게 둘러서면서 마치 한 그루의 나무처럼. 그리고 어떤 사람은 아예 그거를 12그루의 나무라고 이야기하는데, 네. 그거는... 하나의 뿌리에서 나온 (12개의) 맹아지인 거거든요 예. 그래서 굉장히 웅장하게 잘 컸는데 여기에는 각각의 맹아지들은 어떤 거는 (100년) 어떤 거는 한 (200년) 정도 되는 그런 한 (12개가) 이렇게 있는데 이 가운데 중심 줄기가 없기 때문에 나이테라는 것 자체가 살펴볼 수 없는 거죠. 음. 그래서 어떤 그이 나무를 우리나라에서 가장 오래된 은행나무라고 이야기하는 것을 좀 싫어하시는 분들이 계시고 음. 이 양평 용문사 은행나무가 가장 오래됐다 그렇게 이야기 하시는 건데요. 네. 제 생각에는 이 나무의 맹아지 그든 뭐든 우리 눈으로 보이는 땅 윗부, 흙 위쪽 부분은 오래전에 죽었다 하더라도 예. 뿌리는 살아나 있었던 거잖아요. 음. 뿌리와 이 줄기는 한 생명체인데 그중에 줄기는 죽었고 뿌리가 살아 있으면서 계속 새로운 가지를 내면서 살았다라면 그건 생명의 수명의 길이로 봐야 되지 않겠느냐 음. 싶어서 저는 이 나무가 가장 오래됐다. 이렇게 주장을 하는 겁니다.
0: 그러면 삼척 늑구리 나무, 늑구리 은행나무. 네. 이 요게 1500살이 됐는지는 또 어떻게 측정을 하셨어요? 그 이제
1: 마을에 이제 마을에서 전해오는 이야기를 통해서 이제 볼 수밖에 없는데요. 어, 예. 예, 여기는 사실은 지금은 흔적도 없는데 옛날에 절이 있었던 자리인 것 같아요. 음. 그래서 이 나무에 전해오는 전설을 통해서 보면 전설에 그런 게 있어요. 옛날에 이 나무에 한 동자승이 어린, 동자승이니까 어린아이죠. 어린아이가 계속 이 나무에 기어오르다가 떨어져서 다치고 합니다 그러자 여기 그이 절집의 큰스님 주지스님이 그 동자승을 이제 이 나무에 기어 올라가지 못하게 하려고 나무 줄기의 껍질을 칼로 이제 베껴서 맨질맨질하게 만들려고 해요 음, 네. 그래서 칼을 나무 줄기 껍질에 딱 대는 순간 이 나무에서 빨간 피가 새빨간 동물의 피와 같은 피가 막 줄줄줄줄 흘러내려가지고 네. 깜짝 놀래가지고 이 스님이 법당 안에 들어가지고 부처님한테 부처님 잘못했으 불상을 놓고 불상 앞에서 막 잘못했으면 대로 빌었어요. 네. 그러자 불상에서 소리가 들리는데 불상에서 뭐라 했냐면 너 지금 뭐 했는지 아느냐. 아내 생명에 칼을 댔습니다. 네가 이걸 반성한다면 나가서 그 생명에서 흐르는 피를 다 받아 마시거라 딱 그럽니다. 네. 예. 그래서 알았습니다. 그리고 막 뛰어나가지고 그걸 받아 마셔요, 진짜. 그다 받아 마시자 하늘에서 번개가 치고 벼락이 치면서 그 스님이. 큰 구렁이로 바뀌고 그 나무줄기 가운데에 움트고 있었다 이런 전설의 전하거든요이 어, 예. 전설은 뭐 거의 믿을 만한 전설은 아니라 하더라도 이 전설은 중요한 어떤 하나의 키워드가 있, 실마리가 있는데요. 예. 무슨 실마리냐면 지금 좀 전에 질문하신 이 나무의 나이를 측정할 수 있는 실마리가 있어요. 음, 예. 무슨 얘기냐면 지금은 흔적도 없지만 바로 절이 있었다는 얘기잖아요 예. 그리고 이 지역의 그 지역 이 마을 분들이 요 나무가 있는 자리를 뭐라고 부르냐면 절골이라고 부르거든요 그런데 음. 절골이라는 게 바로 절이 있었던 골짜기다 이런 얘기잖아요 예 그래서 이 절골 그러면 이 지역에 절이 언제 있었냐 그거는 이 지역의 역사를 아무리 살펴봐도 천년 이전까지는 절이 있었던 흔적이 안 나오거든요. 음. 그러면 적어도 천년 넘은 그 이전에 절이 있었던 거고 그 시기에 이 나무가 굉장히 큰 나무로 있었다. 그 아이가 기어오를 정도의 큰 나무로 있었다라고 보면 마을 사람들이 전해오는 1,500년이라는 전설은 믿을만 하지 않겠느냐 어, 이렇게 보는 겁니다.
0: 그래서 그렇게 1,500년이라고 추정을 하셨군요. 네. 예. 그럼 지금 이 은행나무는 어떤 상태예요? 아까 맹아지 말씀하셨는데 네. 아, 그보다 먼저 맹아지가 뭐 송아지, 아, 망아지, 네. 강아지. <웃음> 송가지 마, 아 맹아지가 왜 맹아지라고 부르는 건가요?
1: 맹아라는 말이 이제 새싹이잖아요. 맹아. 네. 아. 그러니까 맹아에다 가지 짓자를 써서 그렇군요. 맹아, 가지 이렇게 얘기하는 겁니다.
0: 아, 제, 네. 무식을 뽐내서
1: 죄송합니다. 그런데 <웃음> 네. 지금 상태를 물어보셨는데 네. 지금 상태는 아까 제가 말씀드렸듯이 중심줄기는 없어요. 그래서 사실은 이, 그리고 이제 그 맹아지라는 가지가 이게 네. 어, 오래된 맹아지는 한 400년도 돼 보이는 그 맹아지 가지가 있고요. 작은 어, 네. 거는 한뭐한 뭐한 몇십 년 정도 된 것까지 해서 12개 정도의그 맹아지가 주변에 이렇게 있다 보니까 네. 가운데는 텅 비어 있습니다. 음. 그러니까 아까 제가 그이 아까 그 스님이 구렁이로 변해 가지고 이 나무에 또아리를 틀고 있었다 그랬잖아요. 네. 그러니까 진짜 이 전설은 제 생각에는 아주 최근에 만들어진 거 아닌가 싶어요. 옛날에 그 굵은 가지가 가운데 딱 버티고 있을 때는 구렁이가 움지 또아리를 틀 자리가 없는데 지금은 가서 딱 보면 아, 요 가운데 이 구렁이가 또아리 틀기 딱 좋겠다 이런 느낌이 딱 들거든요. 음. 그러니까 그 모습을 보고. 후대의 사람들이 만들어낸 전설이 아닌가 이런 생, 어. 이 나무를 소중하게 여기기 위해서 음. 지어낸 전설 아닌가 싶은데 어쨌든 지금은 아주 뭐 크긴 큰데, 어, 가운데가 비어 있기 때문에 아주 아름다운 은행나무라고 이야기하기는좀 어려운 약간은 그로테스크해 보이기도 하는 어. 그런 형태의 나무입니다.
0: 그렇군요. 네. 지구상에서 가장 오래된 생명체라고 할수 있는 은행나무에 대해서 오늘 이야기 나눠봤는데 뭔가 신비롭다는 느낌이 많이 드네요.
1: 네. 은행나무는 신비롭습니다.
0: 네, (웃음) 네. 다음 주에도 또 재미있는 나무 이야기 준비해 주실 거죠? 네, 네, 네. 네. 지금까지 고기홍 나무 칼럼 리스트와 함께했습니다. 감사합니다. 예, 고맙습니다.
2: 발찬 지식과 정보, 생활의 지혜가 가득한 그건 이렇습니다.
0: 음악이 있는 토요일 아침입니다. 예술 아하 코너, 이영미 대중예술평론가 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 네,
0: 9월도 다 흘러간 것 같아요. 9월의 마지막 토요일인데.
2: 그러네요. (웃음) 오늘은 어떤
0: 음악 이야기 들려주실 건가요?
2: 네. 그 가을이란 게 정말... 네, 초가을하고 늦가을은 정말 느낌이 다르잖아요. 그렇죠. 네, 여름은 사실 뭐첫 시작이나 끝머리나 덥기 마찬가지고 겨울도 그런데요. <웃음> 봄이나 가을처럼 이렇게 지나가는 계절은 첫 시작하고 음. 끝이 참 다르죠.
0: 요즘은 참 지나가는 계절이라는 게 맞는 생각이 드는 네, 게. 네,
2: 정말 그래요. 네, 너무
0: 짧아졌다는 생각이 들어요.
2: 네. 아, 진짜 이게 이, 뭐, 낮에는 뭐 지금도 좀 덥다 소리가 나오기도 하고 반팔도 입고 다니고 그렇지만 음. 이것도 정말 얼마 남지 않았다 이런 생각이 들고 네. 조금 있으면은 아이고 추워 소리가 나오고 보일러 <웃음> 틀고 그럴 때가 된것 같아요. 가을을
0: 만끽해야 되겠어요. 네, 그렇습니다.
2: 네. 그래서 오늘은 초가을 분위기에 걸맞는 노래. 늦가을 말고요. 수상한 음. 늦가라고 좀 다르게 음. 아주 상쾌한 초가을 느낌? 거기에 걸맞는 노래를 몇곡 골랐습니다.
0: 네. 초가을 느낌이 나는 곡들. 아, 뭔가 이 토요일 아침에 여유 있게 커피 한잔 하면서 들으면은 <웃음> 좋을 것 같은 네, 어, 첫 번째로는 어떤 곡을 소개해 주실 건가요?
2: 초가을 하면 정말 어울리는 노래로 거의 베스트 원이라고 할 만한 노래예요. 음. 사실 오늘 뽑아드리는 노래들이 당대로선 최고의 명곡이라고 할수 있는 진짜 인기 있었던 노래들이거든요. 그런데 예. 그중에서도 초가을 하면 그냥 딱 생각나는 노래. 조동진의 나뭇잎 사이로라고 하는 노래입니다. 네. 70년대 말에 나왔던 노래고요. 가을이 되면 은 약간 저녁때가 되면 쌀쌀해지면서 그 특히 가로등 불빛이 있고 가로수가 있고 그럴 때 이렇게 위를 쳐다보면 가로수의 나뭇잎 사이로 가로등의 불빛이 이렇게 싹 떨어질 때그 느낌이 있잖아요. 이 노래의 첫 구절이 그거예요. 나뭇잎 사이로 가로등 불빛이 딱 내려오는 바로 그 장면부터 시작하는 그런 노래입니다. 여름은 벌써 가버렸나 하는 구절이 아주 정말 이 노래의 가장 핵심적인 구절일 텐데요. 음. 정말. 어머 그 더웠던 여름이 벌써 가버렸나 하는 말이 그냥 나오는 걸 고스란히 가사로 쓴것 같은 그런 느낌입니다.
0: 네, 그러면 먼저 듣고 또 얘기 나눌까요? 조동진의 나뭇잎 사이로 듣겠습니다.
2: 나뭇잎 사이로 파란 가로등
0: 그 불빛 아래로 너의
2: 야윈 얼굴 지붕들 사이로 좁다란
0: 하늘 그 하늘 아래로 사람들 물결 여름은 벌써 가아 뭔가 노래 시작부터 그 기분 좋은 선선함이라고 할까요? 맞아요. 네, 초가을에 그런 느낌이 <웃음> 나는 것 같아요.
2: 네. 정말 정확하게 표현하셨어요. 기분 좋은 선선함. 음. 딱그 느낌이에요. 아무리 힘든 여름을 거쳤어도 가을 되면 어머 벌써 이런 생각 들잖아요. <웃음> 정말 올해 <웃음> 어, 정말 징글징글하게 더웠고 이놈의 에이. 여름이 도대체 언제 가나. 그래도 시계가 거꾸로 돌지는 않겠지 지구가 음. 거꾸로 돌지는 않으니까 가을은 오겠지 이렇게 마음먹고 여름을 보냈어도 그래도 가을 되니까 어머 벌써 갔나
0: (웃음) 어 그래요 진짜 그렇죠 네. 네. 벌써라는 말이 나오네요 네
2: 그렇습니다 (웃음) 정말 상투적이지만 이때쯤 되면 은 릴케의 그 가을에 이런 시들을 많이 사람들이 얘기를 하는데요 네그 상투적인 건또 그만큼 많은 사람한테 울림이 있다는 얘기예요. 그렇죠. 예, 거기 보면 은 그런 구절이 있죠. 여름은 길었습니다. 뭐 번역에 따라서는 위대했습니다. 하여튼 음. 컸습니다. 그 여름이라고 하는 게 정말 어마어마했습니다. 그런 얘기거든요. 네. 그리고 그렇게 노래한 뒤에 그 시인은 그렇게 얘기해요. 이틀만 더 남국의 햇볕을 허락하시어 그들을 음. 완성시켜서 마지막 단맛이 짙은 포도주의 스미게 하소서. 음. 사실 더운 여름 지나고 나면 더위가 얼마나 지긋지긋하겠어요. 여기서 위대하다고 얘기할 정도로 정말 어마어마한 더위를 겪은 건데 예. 그럼에도 불구하고 가을의 기도는 이틀만 그 더위를 다시 주세, 주세요. 음. 왜냐하면 그래야만 마지막 단맛이 포도에 머물고 그것이 짙은 포도주 맛을 만들테니까 그런 거잖아요. 네. 그러니까 사실 가을볕이 좋아야 가을엔 비도 안 오고 그러니까 그럴 때 벼도 잘 익고 과일도 잘 익고 그래서 정말 가을에 비오는 거는 최악이다 그렇게 얘기를 하더라고요. 농사짓는 분들은 가을이야말로 비가 오지 말고 햇볕이 짱짱 내려야 된다. 음, 이제
0: 단맛이 빠지고 그러네요. 네,
2: 그뭐비 오면은 확실히 벼가 이제 말라가야 되는데 그게 축축하게 젖으면은 그만큼 수확에서 차이가 난다는 거죠. 네.
0: 근데 가을은 또 생각을 해 보면 추수를 해서 그런가? 마음에 좀 여유도 생긴다는 느낌이 들긴 그렇죠. 하거든요.
2: 그렇습니다.
0: 노래들에도 혹시 그런 정서가 있는 노래가 있나요?
2: <웃음> 그렇죠. 여름에는 정말 정신도 없고 삶 산다는 것도 그렇잖아요. 음. 진짜 여 제가 이제 가을에서 겨울쯤 넘어가는 그런 나이여서 그런가? 젊었을 때는 뒤를 돌아볼 여유가 없었어요. 그냥 음. 정말 앞으로 뛰어가기 바빠 가지고 네. 어 세상이 이렇게 바빠서 어떻게 살지 이렇게 된 세, 생각했었는데 한 40대 중반 이렇게 지나고 나니까 가을이면 은 이제 드디어 하늘을 쳐다보면서 음. 아 가을 하늘이구나 누구나 다 가을만 되면 하늘 쳐다보고 아 가을 하늘이구나 그렇게 얘기를 합니다. 네. 이런 가을 하늘 모습하고 딱 어울리는 노래가 있는데요. 음. 박두진의 시에 서유석이 곡을 붙인 양이니, 양이은이 부른 하늘이라는 노래입니다. 네,
0: 먼저 듣고 오시죠. 음. 여리 여리 멀리서 온다 멀리서 보는 하늘은 호수처럼 푸르다
2: 호수처럼 푸른 하늘은
0: 지연 씨 목소리에서도 이 초가을의 하늘이 그려지는 것 같아요.
2: 그렇죠. 네. 우리는 양이은 그러면 어마어마한 성냥으로 뻥뻥 내지르는 소리 그런 거를 네. 생각하고요. 이 길이라. <웃음> 네
0: 그렇죠. <웃음>
2: 끝내 이 길이라. 그렇지 않더라도 또랑또랑하고 옹골찬 소리를 어, 예. 우리가 보통 오. 생각하죠. 네딱
0: 그런 느낌 예. 같아요. 네 근데
2: 이 노래에서는 기운 싹. 사- 빼고 음. 정말 어머 하늘 좋아 막 이런 식의 여릿여릿 <웃음> 이 표현이 여릿여릿 온다 그렇게 얘기하잖아요 네. 그 여릿여릿의 느낌을 목소리에서도 내고 있어요 맞아요 네.
0: 그 초가을 노래 들어보고 있는데 초가을의 이 청명한 하늘도 가을 하늘이지만 조금 더 지나면 낙엽이 떨어지면서 그렇죠. 또 가을 하면 은 쓸쓸함, 외로움, 고독 이런 정서가 또 대표적으로 살아나잖아요.
2: 그렇죠. 사실 가을 노래의 태반은 이런 것들이고요. 음. 이게 정말 늦가을의 분위기인 거죠. 낙엽이 쫙 떨어지기 시작하면 음한 10월 중순, 하순 이렇게 지나면 이제 우수수 떨어지고 음. 11월이 되면 은 바닥에 있는 나뭇잎이 달려있는 나뭇잎보다 더 많아지는 네. 그런 때가 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 그때의 노래가 사실 제일 많아요. 가장 대표적인 노래로 꼽으면, 패티김의 9월의 노래 같은 걸 저는 꼽겠는데요. 사실, 그, 패티김 씨가, 불렀던 노래 중에서 가을 노래를 유행했던 게몇 곡이 더 있어요. 음. 패티 김씨는 대담 음, 그 자기 의 자서전을 스스로 쓴게 아니라 조용남 씨하고 대담을 하는 방식으로 그 자서전을 냈거든요. 예. 되게 재밌어요. 그러니까 그 조용남 씨가 갖고 있는 독특한 입담이라는 게 있잖아요. 그쵸. 예, 게다가 패티 김씨의 그 솔직함이 또 있어요. 음. 그래서 굉장히 재미있는데 뭐 누이 누이 누나 이런 식으로 이제 탁탁 뭐 얘기를 질문을 던지고 받고 이렇습니다. 네. 자기가 이 9월의 노래가 참 좋다. 패티임 씨가 이렇게 얘기하니까 조용남 씨가 너무 의외라는 것처럼 음. 아니 가을을 남기고 간 사랑이 아니고 이렇게 물어봐요. 네. 가을을 남기고 간 사랑도 그 못지않다. 9월의 노래보다 훨씬 더 인기 있는 노래거든요. 음. 근데 저는 조용남 씨가 이렇게 물어본 것의 의미를 알겠어요. 왜냐하면 가을을 남기고 간 사랑이 선율이 굉장히 화려해요. 그래서 조영남 씨나 패티김 씨처럼 가창력이 아주 좋은 가수들이 네. 자기 기량을 가창력의 기량을 막 이렇게 자랑하면서 부를 수 있는 음. 화려한 노래거든요.
0: 그런데
2: 네. 그거에 비해서 9월의 노래는 그냥 뭐라고 그럴까 약간 단정한 노래라고 할까? 좀 그런 느낌이에요. 그렇게 기량을 뽐낼 만한 부분이 별로 없어요. 음. 그러니까 이제 조영남 씨는 아니 그 노래가 아니고 왜 이렇게 좀 자그마한 노래를 좋아해 라고 얘기를 하는데 패티임 씨가 그러더라고요. 너무 단호하게 아니야 나는 9월의 노래가 더 좋아. 정말 이 노래만 부르거나 들으면은. 마음이 슬퍼지면서 이렇게 쫙 음. 가라앉는 느낌이 있다. 그렇게 어. 얘기를 하더라고요. 그러니까 진짜 9월 느낌이에요, 이 음.
0: 노래가. 생각나는 분이 있는데, 저희 어머니가 네. 이 노래를 그렇게 좋아하세요.
2: 아, 그러시군요. 네. 근데 이거
0: 들으실 때그 표정이나 이런 거 <웃음> 떠올리면, 네. 어, 쓸쓸함 속에 뭔가 평온함? 이런 <웃음> 네. 것들이 있더라고요. 네. 네.
2: 그래요. 저도 사실은 가을을 남기고 한사랑보다는 음. 9월의 노래 쪽이에요.
0: 네. 어. 그러면 들어, 들어보시죠. 패티김의 9월의 노래. <웃음>
2: 꽃잎이 튀는 소리 꽃잎이 피는 소리
0: 쓸쓸함의 절정이네요.
2: 그렇죠. 이 노래 지금 버전이 좀 음. 초기 버전이에요. 네. 그래서 어뭐라 그럴까. 스테레오가 나오기 아마 전일 겁니다. 약간 음. 모노 느낌도 나고. 어 그래서 음, 음질이 좋은 화려하게 만들어진 그런 건 아니지만 젊은 시절의 패티김 목소리를 들어볼 수 있는 그런 음. 버전이었네요.
0: 네. 벌써 시간이 많이 지났는데 마지막으로 한곡더 소개를 해 주시죠.
2: 네. 뭐 계속 감상에 빠질 수는 없잖아요. 우리가 일상으로 (웃음) 빨리 돌아와야죠. (웃음) 가을에 일상 참 좋아요. 일상을 하기 편안한 그런 계절이니까요. 음. 91년 양이은 음반에 가을아침이라고 하는 초가을 분위기 나는 그런 노래가 하나 있는데요. 음. 몇년 전에 아이유 씨가 다시 불러서 다시 주목을 받았던 그런 노래죠. 가을의 일상을 노래한 그런 노래입니다.
0: 아 그러면 오늘은 아이유의 가을아침을 들어보나요? 네, 아이유의 가을아침 들으면서 이영미 대중예술평론가와는 인사드리겠습니다. 오늘도 좋은 노래 들려주셔서 감사합니다. 고맙습니다. 벌써 마칠 시간이네요. 오늘 끝곡은 그 이영미 평론가의 추천곡 아이유의 가을아침입니다. 어, 함께 들으면서 저는 인사드리겠습니다. 일요일이 내일은 10분 빠른 6시 5분에 찾아오겠습니다. 토요일 아침입니다. 즐거운 하루 보내세요. 서늘한 냉에 재채기 할까 말까 눈 비비며 빼꼬미
1: 창밖에 삼삼오
0: 아이들은 제잘되며 학교 가고 산책 갔다 오시는 아버지의 양손에는 욕과를 할수 없는 약수가 하나 가득 음 딸각딸각 아침 짓는 어머니의 분주 멍그멍그 냉수 찾는 그 아들에.